0: n-ar fi trebuit să se întâmple. Sunt atât de multe evenimente, sunt atât de multe momente în cartea estera care se întâmplă și n-ar fi trebuit să se întâmple. Dar dragilor, nu doar cartea estera, viața noastră de multe ori este parcă la fel, formată dintr o serie întreagă de evenimente și momente care n-ar fi trebuit să se întâmple. Dacă ne gândim doar la anul 2020, cât de multe lucruri s-au întâmplat în acest an, lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. COVID-19 n-ar fi trebuit să se întâmple. Accidentul de-aseară din spitalul de la Piatra Neamt n-ar fi trebuit să se întâmple. Joe Biden n-ar fi trebuit să câștige alegerile. Uh, sunt atât de multe lucruri care te uiți la ce se întâmplă și zici că n-ar fi, n-ar fi trebuit să se întâmple. Accidente care n-ar fi trebuit să se întâmple. Boli care n-ar fi trebuit să se întâmple. Decese care n-ar fi trebuit să se întâmple. În viața ta personală. Sunt sigur că dacă ar fi să te duci în, în viața ta în, în ultimele săptămâni sau luni. Ai găsi o serie întreagă de regrete, de decizii greșite, de uh, lucruri care s-au întâmplat și n-ar fi trebuit să se întâmple. Haideți să mergem în Cartea Estera, am ajuns în capitolul 2. Și astăzi sunt o serie întreagă de evenimente care n-ar fi trebuit să se întâmple, dar cu toate că se întâmplă, vom vedea că putem să învățăm multe lecții faine, așa că rămâneți împreună cu mine, dacă ești online, rămâi împreună cu noi, rămâi alături de noi, sunt sigur că Dumnezeu îți va vorbi. Haideți să vedem Estera 2 cu 21. Estera a ajuns este regină, este uh, soția împăratului Xerxes de acum și uh, Mardoheu spune că stătea la poarta împăratului. Vreau să mă opresc puțin aici să vă explic. Faptul că Mardoheu stătea la poarta împăratului nu înseamnă nici că era paznic, nici că era un fel de portar la poarta împăratului, ci înseamnă că Mardoheu a prins și el o funcție destul de importantă la poarta împăratului. Și spune că Stătea la poarta împăratului Bictan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii Pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare. Bictan și Teres, sunt două personaje secundare din din, din cartea Estera și oamenii aceștia, Bictan și Teres, erau fameni și spune că s-au lăsat biruiți de o supărare. Atât de mare a fost supărarea încât au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Cu alte cuvinte, au vrut să-i facă felul lui Xerxes și să-l asasineze. Întrebarea pe care eu am pus-o este următoarea. Oare care au fi fost supărarea acestor oameni de care s-au lăsat biruiți? Ce au fi supărat atât de tare? Nu, nu știm, putem doar să speculăm. Eu m-am gândit faptul că poate au ajuns să fie famei. <laughs> Pentru că pe vremea aceea era acest obicei, împăratul își lua uh, băieți. Uh, Mici, care, pe care îi lua de la, de la vârste foarte fragede, îi ducea la curtea împăratului, îi făcea în Ce înseamnă că îi făcea fameni, Sufereau acea operație prin care le ruina întreaga viață, întregul viitor, nu mai puteau să-și întemeze o familie, nu mai puteau să aibă copii și așa mai departe. Și poate acești doi fameni, Bictan și Tereș, Tereș, nu are nume unguresc, că treia persia, Bictan și Tereș, acești doi fameni, poate că au ajuns să fie biruiți de această superare când au văzut și au realizat că viitorul lor este distrus pentru totdeauna. Și poate că au vrut să-l omoare pe Xerxes. Într-un fel, această explicație ar avea sens. Dar mergem mai departe. Și Mardoheu a aflat de această uneltire, a aflat că Bictan și Tereș vor să îl asasineze pe Xerxes și acum Mardoheu avea două opțiuni, să spune, yes, Xerxes acesta, cum am văzut în ultimele duminici, Oricum a fost un mare excroc, oricum era un destrăbălat, oricum era doar un petrecăreț, oricum era un mic Dumnezeu, oricum Marduheu putea să spună Xerxes, într-un fel, merita să moară foarte bine și putea să tacă faceți ce aveți de făcut, eu nu mă bag. Am auzit despre treaba asta, nu, nu zic nimic, dar Mardoheu alege varianta cealaltă. Când a auzit lucrul acesta, a înștiințat-o pe împărtea sa Estera. Estera i-a spus împăratului despre uneltire în numele lui Mardoheu. Mardoheu acesta, mi-l imaginez ca fiind un fel de The Bridge Spy. Uh, sau cum se cheamă filmul ăla, The Bridge of Spies. <laughs> Mi-l imaginez ca, ca fiind acel spion care trage cu urechea, mi imaginez pe Mardohau stând cu căștile pe urechi, cu magnetofonul mare în fața lui și ascultând ce vorbește dictan și Teres, ia înregistrarea și o duce împăratului Xerxes prin Estera și... Omul acesta face o faptă mare pentru Xerxes, îi scapă viața, pentru că probabil planul lui Bictan și Tereș ar fi mers înainte și Xerxes ar fi putut să moară, ori să fie otrăvit, ori să fie ucis, ori ceva s-ar, s-ar fi întâmplat. Și faptul fiind cercetat și găsit în tocmai cei doi oameni au fost pânzurați de un lem. Mulți comentatori ai Vechiului Testament sunt de părere că au fost crucificați și că, de fapt, persanii sunt cei care au inventat moartea prin crucificare și lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor, în fața împăratului. Și acum te-ai aștepta ca după o faptă bună, în continuare, textul să meargă în felul următor. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe... și completați voi. Pe cine? Pe Pe cine? Pe Mardoheu, nu e așa? Ar fi avut sens. Ar fi fost corect. Ar fi fost o faptă bună. Și, și mi-am imaginat întotdeauna că estera era 3 cu 1 sună în felul următor. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Mardoheu. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el, la fel cum a făcut faraon cu Iosif. Ar avea sens versetul acesta. Ar fi trebuit să se întâmple. Ar fi trebuit să se întâmple esterea cu 3 cu în felul acesta. Dar nu se întâmplă așa. Pentru că se întâmplă altfel. Uitați-vă cum îi esterea 3 cu După aceste lucruri împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman. N-ar, n-ar trebui să se întâmple asta. N-ar trebui ca altcineva să fie cinstit pentru o faptă bună. N-ar trebui ca cineva care Într-un fel, și-a risca propria viață, Mardoheu. Să fie trecut cu vederea atât de ușor. N-ar fi trebuit să fie uitat. N-ar fi trebuit să fie lăsat undeva în, în, în istorie și Dumnezeu pare că tace. Și faptul lui Mardoheu rămâne nerăsplătită. Și promovarea pe care ar fi trebuit să o aibă întârzie. De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce Mardoheu este uitat? De ce Dumnezeu nu pare că nu lucrează? Mardoheu va fi răsplătit, dar nu încă. Va fi răsplătit într-un alt moment mult mai important decât acesta. Dacă și-ar fi primit acum răsplata pe care ar fi așteptat-o și si care i ar fi cuvenit, ai fi zis, ok s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple dar o să vedeți în Cartea estera suspansul crește pe măsură ce intrăm în in aceste capitole și si o să vină un moment de, la care nu ne așteptăm nici unul dintre noi un moment cheie și si atunci Mardoheu va fi răsplătit dar între momentul acesta și si momentul acela Dumnezeu pare că doarme Dumnezeu pare că are acest obicei Aș pune în paranteză prost. Dumnezeu nu are obiceiuri proaste, știm lucrul acesta, dar aici parcă Dumnezeu are acest obicei care nouă nu ne place, are obiceiul acesta de a-i trece pe oameni cu vederea. Uneori Dumnezeu are obiceiul acesta de a întârzia cu răsplătirea. Uneori parcă Dumnezeu are obiceiul acesta de a întârzia cu vindecarea. Uneori Dumnezeu pare că are obiceiul acesta de a interveni un pic prea târziu sau prea ne la timp și uneori Dumnezeu pare că are un calendar care este total diferit de calendarul nostru. Pentru că pe calendarul lui Mardoheu ar fi trebuit să scrie mare răsplătire. Mardoheu trebuia cinstit. Mardoheu nu trebuia uitat, mai ales că regii persani, Herodot, povestește într-una din scrierile lui că... Regii persani aveau acest obicei de a-i răsplăti și a-i onora și a-i cinsti pe cei care făceau o faptă bună. fapta lui Mardoheu trebuia să fie dublu răsplătită pentru că i-a scăpat viața lui Xerxes. Xerxes ar fi fost un mare zero fără Mardoheu. Și Xerxes își notează, dar uită, ai avut vreodată impresia că ești uitat? Ai avut vreodată impresia că ești trecut cu vederea? Ti s-a întâmplat vreodată să trăiești acel moment în viața ta când poate ai fost credincios lui Dumnezeu, poate ai făcut ceea ce este bine, poate că ai fost un om la locul tău, poate ai fost o fată cinstită și si te-ai așteptat ca Dumnezeu să te răsplătească cu un soț credincios, dar Dumnezeu întârzie. N-ai copiat la școală și si ai așteptat să vină o notă bună, dar nota bună întârzie. Nu ai ai fost necinstit la locul de muncă și si ai așteptat să fii promovat, dar promovarea întârzie. Ai fost generos față de Dumnezeu și si te-ai așteptat ca Dumnezeu să te răsplătească răsplătirea întârzie. dragilor învățăm o lecție importantă în dimineața aceasta: nu te panica atunci când răsplata lui Dumnezeu pare că întârzie. Nu te panica. Atunci când răsplata Lui Dumnezeu pare că întârzie, pentru că Dumnezeu este la lucru, în spatele lucrurilor care n-ar trebui să se întâmple, sau mai bine zis, chiar și în spatele lucrurilor care n-ar trebui să se întâmple, este mâna bună a Lui Dumnezeu care lucrează. Chiar și atunci când nu-L vezi, Dumnezeu lucrează. Chiar și atunci când pare absent, El este prezent. Chiar și atunci când crezi că El te-a părăsit, El de fapt este acolo lângă tine, este acolo prezent și și, și, și El lucrează. Chiar și atunci când oamenii te uită, Dumnezeu întotdeauna lucrează. Amintiți-vă, Iosif a fost uitat în închisoare ani de zile. Moise a fost uitat undeva la oile socrului său, David a fost și el uitat tot la oi, în timp ce Samuel încerca să-i ungă pe frații lui ca și împărat. Da, Daniel a fost abandonat în groapa cu lei și i zice, ce face Dumnezeu cu Biblia asta, ce face Dumnezeu cu toți oamenii ăștia? Dar mai greu e când te întrebi, ce face Dumnezeu cu mine? Ce face Dumnezeu cu propria mea viață? De ce mă abandonează? De ce mă uită? De ce mă trece cu vederea? În dimineața aceasta sunt aici ca să-ți spun că Dumnezeu nu te-a uitat, că Dumnezeu nu te-a abandonat, că Dumnezeu nu te-a trecut cu vederea, ci Dumnezeu este prezent aici și El este gata să intervină și în propria ta viață. Amin. Dar povestea merge mai departe și spune că după aceste lucruri împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman. O, oh, are ce-o fi simțit Marduheu în inima lui? O, oh, are cum s s-o a fi dus Marduheu acasă în acea zi? O, oh, are cât de mult a scrâșnit din din și zis mai bine îl lăsam pe Tang și pe tereș, să-i facă felul. Fiul lui Hamedata, Agaghitul. Agaghitul, ce înseamnă că era Agaghitul? Ca și cum zice astăzi Cristi, Orădeanul. Ca și cum zici Uh, uh, Bidianul Bucureștianul. Agagitul. Ce înseamnă? Că e important cuvântul acesta, agagitul. Și ca să vă explic ce înseamnă agagitul, trebuie să facem o mică incursiune în istoria poporului Israel, dar e foarte interesantă. Când poporul Israel a ieșit din Egipt și a trecut Mare Roșie, erau obosiți, erau. Uh, uh, după o călătorie lungă, erau și supărați că nu știau încotro să îndreaptă și uh, au trecut Marea Roșie, erau acum în pustiul Sinai și primii care au ieșit la luptă împotriva lor au fost Amaleciții. Dacă ne uităm în Exod 17 vedem că Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosu, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek. Dar amaleciții aceștia, nu doar că au mers la luptă împotriva lui Israel, dar ascultați-mă cu atenție, au fost atât de parșivi încât nu vă imaginați. În Deuteronom, la un moment dat, Dumnezeu explică și Moise explică faptul că amaleciții nu doar că s-au dus să lupte bărbătește, au fost atât de parșivi, au fost mai parșivi decât coronavirus. Și vă explic de ce. Pentru că spune că s-au dus și i-au bătut pe ăia de la coadă. Adică cei care erau obosiți, cei care erau uh, uh, prezenți acolo la, la coadă. Vă citesc versetul ca să înțelegeți. Deuteronom 25 18. Aduți aminte ce ți-a făcut Amalek pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit? pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și sleit de puteri la coadă erau femeile obosite, erau copii obosiți erau bătrânii obosiți și Amalek vi s-au dus și acolo au atacat în punctul cel mai vulnerabil Deci, Christi, care, care, care e legătura între Haman și Amalek? Există una rămâneți cu mine și se ridică mâinile, se roagă a merge și îi bate pe Amalek și tot norocul lor și spune mai departe în versetul următor, în versetul următor, în versetul următor, să apăsăm pe ecran, uite, vedeți? E cu touchscreen. Așa vorbește Domnul oştirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalek și nimicește-l cu desăvârșire. După ce se duce uh, și îl bate, când ajunge Saul împărat, acum suntem în 1 Samuel, Saul este împărat peste Israel și Dumnezeu spune, îmi aduc aminte ce a făcut Amalek și cât de parșivi au fost. Și îi spune lui Saul, du-te, bate pe Amalek, și nimicește cu desăvârșire pe toți, împreună cu tot ce au. Să nu iei nimic, zice Dumnezeu, dar nimic să nu iei de la uh, ei. Să nu le iei nici BMW-urile, să nu le iei nici Volvo-urile, să nu le iei nici Lamborghini-urile, să nu le iei nimic din tot ce... Nici casele, nici uh, iPhone-urile, nimic să nu iei de la Amalec. Ai înțeles, Saul? Am înțeles. Și Saul se duce la luptă. Și în timp ce lupta, a văzut că ăștia au... Oi, faine, o văzut că au berbeci fain, o văzut că au. O văzut că Amalek stau bine, au o situație bună, cum îmi zice. Și si au zis, mă, acum au zis Dumnezeu să nu luăm nimic, dar totuși. Și si au mai făcut ceva. Știți cine era în pratul lui Amalek, pe vremea lui Saul Știți cum îl chema? Agag. Îl chema Agag. Și si acum imediat facem legătura cu Haman, Agagitul. Și si Dumnezeu a zis să-l nimicești pe Agag. Dar Saul s-a întâlnit cu Agag pe câmpul de luptă și Agag părea dintr-o dată a fi foarte simpatic. Și Saul s-a uitat la Agag și a zis, Păi, dar nici Biden ăsta parcă nu e chiar așa de rău. Uh, Agag am vrut să zic. Parcă nu e chiar așa de rău, că uite, îi, el așa mai senil și mai... Uh, uită și nu-și aduce aminte anumite chestii, și mai vorbește prostii și când nu trebuie, dar parcă parcă e ok și el așa. Și eu zis. Ce-au zis? Hai să vă spun ce-au zis. Uitați-vă în versetul următor. Dar sau și poporul au cruțat pe Agac și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. Deci au văzut că aveau mașini faine, au văzut că aveau uh, gadget-uri faine și tot ce mai bun, toate... Toate le-au luat, o, toate androidurile le-au aruncat, au păstrat toate iPhone-urile. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă Android-ul. Glumesc. Încerc doar să vă fac atenție în dimineața aceasta. Dar Saul face lucrul acesta aparent nevinovat. Și se întoarce de la luptă și și-o luat mie, și-o luat berbet, și, și miei grași, vitele grase și așa mai departe și avea steak și avea de toate și era bine mersi acasă și la un moment dat vine în vizită la el Samuel și zice Samuel către Saul, mă Saul, cum a fost la luptă? Super tare! Și ce s-a întâmplat? O, aș putea să predic din textul ăsta. Și ce s-a întâmplat? Ajungem imediat la Hamana Agachitul. Păi zice, uite, s-a întâmplat că l-am prins pe Agach și am poporul, zice, nu eu, ci poporul, că zice Samuel, nu... ce cu behăiturile alea de mie? Și ce cu tot ce se aude pe acolo? Zice, nu eu, zice Samuel, poporul, zice, eu serioz zice, către Samuel, de n-am vrut eu să-i omor pe toți. Dar zice, o veniți, zice, o, o, o veniți în poporul și-au zis hai să le păstrăm și le-am păstrat câteva acum, nu multe înțelege și tu că doar trebuie să ne descurcăm toți cumva în lumea aceasta și zice, zice dar stai numai un pic să nu te grăbi că noi suntem spirituali, zice noi le-am păstrat pe toate astea zice, ca să facem un program fain de închinare și să aducem jerfe cum ești, dar nu pentru noi, dar nu crezi că suntem noi din noi a zice Toi ai crezut că noi suntem chiar așa de lacom să luăm pentru noi da, pentru biserică, zice, pentru construcție am luat, nu, nu pentru noi Și zice Samuel către Saul, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea bărbecilor. Ca să vă traduc versetul acesta în anul 2020. Ascultarea face mai mult decât închinarea și păzirea cuvântului său face mai mult decât predicarea. Amin. Dumnezeu vrea în primul rând de la noi ascultare. Și ceea ce trebuia să facă Saul acolo era să-l omoare pe Agag dar Agag scapă cu viață și pentru că Agag scapă cu viață continuă să-și întemeieze o familie și care-i legătura între Estera și uh, cartea Estera Haman și uh, Amalecit, se pare că Haman era stră, stră, stră nepotul lui Agag, de aceea îi se spune Haman Agagitul, de aceea se întâmplă ce n-ar fi trebuit să se întâmple, se întâmplă o tragedie. Se întâmplă că acest Haman, Agagitul este ridicat la rang înalt. Se întâmplă încă un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Haman nici măcar n-ar fi trebuit să se nască, pentru că dacă Saul ar fi ascultat de Dumnezeu, dacă Saul ar fi fost serios, dacă Saul și-ar fi dus treaba la capăt, dacă Saul ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu și l-ar fi ucis pe Agag, acum Estera și Mardoheu n-ar mai fi avut parte de această amenințare din partea lui Haman. Dar uite cum neascultarea unei singure persoane se duce mai departe peste generații. Este vorba aceea la români, pe cine nu l lasă să moară, nu te lasă să să trăiești. Așa e ce adevărat e aici acest cuvânt? Dar vreau să spun în colecție importantă, se întâmplă ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple, dar uneori se întâmplă ce n-ar trebui să se întâmple, pentru că păcatul pe care nu-l lași să moară este păcatul care nu te va lăsa să trăiești. Păcatul din viața ta pe care nu-l lași să moară este păcatul care nu te va lăsa să trăiești. Este păcatul care într-o zi se va întoarce împotriva ta. Este păcatul care într-o zi când nu te aștepți va ieși la suprafață. Este păcatul care într-o zi îți va distruge viața. Este păcatul care într-o zi îți va amenința tot sistemul vieții tale, toată viața ta va fi ruinată de acel păcat pe care astăzi nu ești dispus să-l lași să moară pentru că și tu crezi că este simpatic, crezi că nu e chiar așa de periculos. Crezi că Dumnezeu nu a vorbit chiar atât de serios? Crezi că Dumnezeu nu e chiar atât de uh, fidel cuvântului Său, cum scrie aici? Crezi uneori că Dumnezeu este demodat? Păcatul pe care nu-L să moară este păcatul care nu te va lăsa să trăiești. Este aici o lecție importantă. Neascultările pe care și le permit părinții pot avea efecte și în viața copiilor sau a strănepoților lor. Neascultările pe care părinții și le permit pot să aibă urmări grave în viața copiilor, a nepoților și a strănepoților, exact cum vedem aici. Neascultarea lui Saul are un efect teribil în viața lui Mardoheu, care vine de pe aceeași spiță ca și Saul, de fapt. Din linia lui Beniamin. Este incredibil. De aceea, dacă ești aici în dimineața aceasta, sau dacă ești online cu noi, cercetează viața și si întreabă-te, oare care este acel păcat? Care este acel viciu? Care este acea dependență din viața mea pe care trebuie să o rup? Să rup blestemul generațiilor? Să rup blestemul păcatului? Să rupi blestemul vicilor din propria ta viață pentru că poate nu la întâmplare ai probleme cu băutura. Poate nu la întâmplare ai probleme cu țigările și cu drogurile și cu femeile și cu alte probleme care te confrunți în propria ta viață și păcatul acela pe care îl lași în viața ta să nu crezi că te afectează doar pe tine. Îi va afecta pe copiii tăi și va avea efect asupra generațiilor care vor veni după tine După tine Dar merge mai departe Și Haman, Agaghitul, care n-ar fi trebuit să se nască Haman, Agaghitul, care n-ar fi trebuit să fie promovat A văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul pentru că Haman a zis Ok, eu am ajuns mare și tare, am fost promovat De aici încolo vreau să se închine toată lumea în fața mea Exact ca și în fața lui Xerxes, era un fel de Xerxes, doar că Mardoheu zice, nu, nu o să fac asta. Și venea Haman la, la lucru, la cotroceni și era și asta într-un birou pe acolo și te închin? Nu, nu mă închin. Și asta l-a enervat la culme pe Haman, pentru că Haman nu este doar un om păcătos, Haman este un om diabolic, este un diavol, este un anticrist. Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și si nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar nu doar împotriva lui Mardoheu, dar a crezut că e prea puțin pentru el să se răzbune și si să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și si a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu pe toți iudeii care se aflau în toată împărția lui H.H. roș. Un om nebun este primul Hitler al istoriei. Este primul holocaust pe care acest om cu o minte diabolică, acest om, un fiu al satanei, îl pune planul acesta la la bătaie și nu glumește și nimeni nu poate să-l potolească din potrivă consilierii, îl încurajează să meargă înainte cu planul acesta și Haman declanșează acest holocaust împotriva iudeilor pentru că Mardoheu a refuzat. Să se închine. Este nedrept. Este nedreaptă pedeapsa aceasta, este disproporționată, știu. Dar uite că ceea ce n-a făcut Saul are acum proporții atât de mari, are acum urmări atât de mari în viața a poporului evreu. Uite că pe cine n-a lăsat să moară, acum nu va lăsa un popor întreg să trăiască și Haman devine primul hitler al istoriei și uitați-vă ce se întâmplă. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-a, 12-lea an al împăratului Ahasverosh, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12 adică luna Adar. Ce face Haman aici? Vrea să decidă o zi în care să nimicească poporul evreu. Și din luna Nisan până în luna Adar, mai sunt, no- mai sunt 11 luni, și aruncă sorțul. Ce înseamnă că aruncă sorțul? Înseamnă că Haman, la fel ca și persanii din vremea lui, era un om superstițios și este un om care crede că viața este mai mult despre noroc decât despre călăuzirea lui Dumnezeu. Așa că aruncă sorțul, aruncă zarurile ca să vadă dacă și să vadă când ar trebui să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. Și aruncă sorțul, spune, în fiecare zi Este această practică aruncat pur De aici evreii astăzi au sărbătoarea Purim Și în sărbătoarea Purim evrei sărbătoresc Căparea de la moarte a evreilor De sub amenințarea lui Haman și în fiecare an evrei când sărbătoresc Purimul Rostesc numele lui Haman Și rostesc blestemul peste numele lui Haman Să fie șters din istorie Dar dragilor Aman este un fiu al satanei. Este un om care s-a lăsat dus în această lume a întunericului. Este un om care merge până la capăt în lumea aceasta a răului. Este un om care lucrează cu diavolul. Întrebarea însă pe care vreau să o pun este următoarea. Este oare viața o chestiune de șansă, de soartă sau există o mână suverană în spate? Este oare viața noastră o chestiune de șansă și de soartă sau o chestiune de noroc? Depinde cum ai noroc în lumea aceasta, depinde cum nimerești, depinde ce se întâmplă. Vezi, ce Cristi, nu, clar, e, suntem la biserică în viața asta, cum zicem că e o chestie din asta de șansă și de soartă, nu? Suntem spirituali, frate Cristi, Sonia. Viața noastră este mâna suverană a Lui Dumnezeu care lucrează în spate și suntem călăuziți de Dumnezeu prin tot ceea ce facem și Cuvântul Lui Dumnezeu ne călăuzește. Ok, da, hai să vă pun câteva întrebări. Câți dintre voi, din când în când, pe lângă Biblie, mai consultați și horoscopul? A, așa să văd când, în ce zodie m-am născut eu că sunt berbec sau ce fi și să vedem ce zice astăzi, că am examen, am o chestie și, nu știu, așa, parcă aș avea nevoie de un pic de ajutor suplimentar, așa că hai să vedem și intrăm pe Google să vedem ce zice horoscopul astăzi despre noi. Sau mai rău, am auzit despre oameni credincioși care consultă horoscopul să vadă dacă zodia din care suntem sunt compatibile zodile și ne putem potrivi și ne putem căsători. Că dacă nu e compatibil berbecul cu nu știu cine, atunci a, poate ar fi mai bine să nu ne căsătorim. Sau poate nu, nu consulți horoscopul, dar din când în când te ori și pe tine jocurile de noroc, te ori și pe tine loteriile. Te-a prins și pe tine ghicitul în palmă sau ghicitul în, căr- în, în, în cafea sau vrăjitoriile sau ai auzit că nu știu cine s-a dus la nu știu cine și i-a spus viitorul și i-a și i-a zis exact la fel și, și, și te-ai dus și tu la vrăjitoare și intri în această lume a întunericului crezând că viața ta este o viață la voia sorții, la voia norocului la voia horoscopului, la voia vrăjitoarelor, crezând că ceea ce se întâmplă în viața ta este este legat de aceste lucruri care au de-a face cu lumea Întunericului, dar nu cu lumea Lui Dumnezeu. Dragilor, noi credem că viața noastră nu este despre noroc, ci este despre călăuzirea Lui Dumnezeu și despre suveranitatea Lui Dumnezeu. Credem că în spatele a ceea ce se întâmplă este Dumnezeul suveran, este Dumnezeul care lucrează este Dumnezeul care conduce istoria, este Dumnezeul care conduce inclusiv propria ta viață. De aceea, în dimineața aceasta, dăm voie să spun că eu cred din toată inima că este Dumnezeu cel care conduce istoria. Se întâmplă de multe ori ce n-ar trebui să se întâmple, dar Dumnezeu este în control chiar și si atunci când se întâmplă ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Vreau să închei mesajul din dimineața aceasta rostind acest adevăr, Dumnezeu este în control chiar și atunci când se întâmplă ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Amin. Sunt multe lucruri în estera care se întâmplă și n-ar fi trebuit să se întâmple. Mardoheu n-ar fi trebuit să rămână nerăsplătit. Haman n-ar fi trebuit să fie promovat. Haman n-ar fi trebuit să se nască Xerxes n-ar fi trebuit să accepte planul diabolic al lui Haman Pentru că Haman după ce aruncă purul Se duce la Xerxes, îl manipulează Xerxes îi dă inelul ca să pecetluiască Să pecetluiască hotărârea de a extermina pe evrei N-ar fi trebuit să se întâmple Dar vreau să spun o întrebare la finalul acestui mesaj personală Ce s-a întâmplat? Și n-ar fi trebuit să se întâmple în propria ta viață. Pentru că de multe ori viața noastră parcă seamănă cu cartea Estera, nu așa? În cartea aceasta parcă facem cunoștință cu toți, și cu Xerxes, și cu Estera, și cu Mardoheu, facem cunoștință și cu Haman acum, dar parcă nu facem cunoștință cu Dumnezeu. Parcă Dumnezeu întârzie să apară pe scenă. Oare va veni? Oare va lucra? Oare va mișca istoria? Oare, oare se va întâmpla? Dar întrebarea rămâne: ce, ce s-a întâmplat în viața ta și n-ar fi trebuit să se întâmple? Poate astăzi te uiți la tine și la propria ta viață și zici: N-ar fi trebuit să mă duc la întâlnire cu băiatul acela. N-ar fi trebuit să rămân însărcinată. N-ar fi trebuit să fac avort. N-ar fi trebuit să pun mâna pe acel pahar nevinovat. N-ar fi trebuit. N-ar fi trebuit să divorțezi, n-ar fi trebuit să-mi bat joc de propria mea viață, n-ar fi trebuit să te apuci de jocuri de noroc, n-ar fi trebuit să să se întâmple accidentul, n-ar fi trebuit să se întâmple moartea, n-ar fi trebuit să se întâmple atâtea lucruri în viața ta și totuși s-au întâmplat. Și astăzi ești aici cu inima frântă și cu sufletul apăsat și frânt și obosit de atâtea lupte, de atâtea necazuri, de atâtea probleme care apasă asupra vieții tale și parcă viața ta este formată dintr-un șir întreg de evenimente care n-ar fi trebuit să se întâmple și uneori ești gata să-ți pui capăt zilelor, pentru că n-ar fi trebuit să se întâmple Dragul meu, dăm voie să-ți rostesc încă o dată acest adevăr: Dumnezeu este în control chiar și atunci când se întâmplă ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Dumnezeu va interveni, Dumnezeu va lucra, Dumnezeu va mișca lucrurile în cartea Estera, dar Dumnezeu va face același lucru în propria ta viață. Și mai este un detaliu aici. Uitați-vă, zice în luna 1. Adică luna Nisan în al 12-lea an al Împăratului H.V.O. au aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună până în luna a 12-a, dou- adică în luna Adar. Și au aruncat, lucrul acesta se întâmplă, au aruncat purul în ziua a 13-a a lunii Nisan, spune Biblia. Ce s-a întâmplat în luna Nisan? Ce s-a întâmplat în această lună cu poporul evreu? Era semnificativă luna aceasta pentru poporul evreu, era extrem de semnificativă. Pentru că, fiți, fiți atenți aici la mine, pentru că vreau să închei în dimineața aceasta spunându-vă următorul lucru. În ziua a 14-a lunii, a lunii Nisan, a fost sărbătoarea Paștelui, a fost acea seară când Dumnezeu i-a spus lui Moise să luați un miel, să-l jungheați și să luați sângele mielului și să ungeți ușor iușii și îngerul morții va trece prin Egipt dar unde va vedea sângele mielului, acolo nu se va opri. Și acea familie și acei oameni care sunt în casă vor trăi și întâi născuți nu vor muri. Și în luna 14-a lunii Nisan, evrei sărbătoresc eliberarea de subrobia egipteană. Și acum, fiul satanei, Haman, programează pentru ajunul Paștelui, în luna Nisan, în ziua 13 exterminarea poporului evreu. Și si întrebarea este, cum se poate așa ceva? Va interveni Dumnezeu? Va opri Dumnezeu această nenorocire? Și si așa cum Dumnezeu a intervenit în in Exod, a intervenit și si în in estera, slavă lui Dumnezeu. Dar așa cum Dumnezeu a intervenit în in Exod și si a intervenit în in estera, și si așa cum sângele mielului În exod i-a protejat pe evrei aflați sub amenințarea îngerului morții. La fel, Dumnezeu a intervenit și a intervenit și intervine pentru mine și pentru tine. Și intervenția decisivă a lui Dumnezeu în istorie a fost când Hristos, mielul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră și a fost jungheat ca un miel. A fost momentul în care Ioan, verișorul lui, s-a uitat în sus și a spus... Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Atunci a intervenit Dumnezeu în istorie, cum n-a intervenit niciodată. Și astăzi, astăzi. sângele mielului te poate salva pe tine. Sângele mielului îți poate salva viața. O, Crisiza, s-au întâmplat lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Sângele mielului este cel care te poate scăpa pe tine de la moarte. Hristos a fost prezent și în estera Hristos este prezent și astăzi